Suntem din nou la Biblioteca Academiei Române, alături de doamna Maria Buturugă. Am început în episodul anterior să intrăm în pâine în acest prim tom. Am aflat detalii despre labeidul la Romanii, cum spuneam și data trecută, această albină din România sau albina României care iată cât de important a fost în istoria presei românești. Așadar, mergem în continuare și vom afla mai multe detalii despre publicațiile periodice românești. Știm acum că la Beidula Romanii, Revue Edumader, Albina României, revistă săptămânală, împlinește 150 de ani de la prima sa apariție la București. În februarie 1873, îl are ca director pre Alfred Portier, un jurnalist francez specializat pe economie politică aplicată în industrie și agricultură, iar rețeaua sa de distribuție includea inițial trei capitale europene, București, Paris și Constantinopol. Am mai aflat și că, pe motive politice, pe final de anul 1873, directorul publicației a fost expulzat de pe teritoriul României. Iată o deschidere către trei capitale ale Europei, importante pentru momentul istoric, pentru perioada istorică la care facem referire. Așadar, suntem curioși și ne întrebăm oare ce subiecte abordează această publicație. În paginile acestei publicații sunt abordate teme diverse. Pentru început, atrage atenția titlul la Constitution et la loi du monopole, Constituția și legea monopolului, cu motoul du seducheuse, l'untuera l'autre. Dintre acestea două, una o va ucide pe cealaltă. Articol preluat din revista Reforma, propunând o analiză care, via corobore, vine să confirme oarecum ceea ce spunem și noi asupra absurdului și nebuniei legii anticonstituționale a monopolului. Spiritele se inflama sără pornind de la un proiect de despințare a monopolului pentru regia de tutun, tutunul fiind subiectul cel mai discutat în spațiul public în legătură cu monopolul statului. Pe acest subiect, lucrurile nu s-au limpezit nici până în octombrie, când, profitând de o deplasare la Iași, directorul consemnează impresii ale unor persoane responsabile cu bunul mers al orașului, care consideră monopolul tutunului, le premier nu, primul inel al lanțului fatal, care urmează, mai devreme sau mai târziu, să stranguleze toate libertățile noastre municipale și naționale. O altă temă am anunțit prezentată, de-a lungul a șapte numere, dintre primele 11, este agricultura românească, cu solul și culturile, prețurile și cauzele variației lor, administrația bunurilor rurale și alte elemente de economie agricolă, discuție continuând până pe la mijlocul verii. Se mai scrie despre Lucredi Francia Romanii, creditul funciar în România, astfel, di jurnul de la capital, 10 jurnale de capitală. În frunte cu labeidule romanii, au condamnat acest regim financiar și au cerut să fie modificat. Considerăm că ascensiunea capitalurilor străine va ruina țara, după cum citim în numărul 6 din 23 martie. Tot prin martie, publicul era informat despre non-chemin de fer, căile noastre ferate privind un proces al unor angajați împotriva companiei căilor ferate, pentru care redacția publicației sugerează să fie folosit ca precedent un proces asemănător împotriva directorului căilor ferate rusești, câștigat de angajați cu un deceniu mai înainte, prin intervenția consulatului francez, întrucât mulți dintre cei implicați erau francezi, oferindu-se chiar și numele avocaților, și ale caselor de avocatură care au câștigat acel proces. Pe final de an este reluată tematica feroviară printr-un articol Schmend Fer căi ferate cu ocazia prezentării unui proiect al unei linii de cale ferată Iași-Ungheni peste Prut.
în cronic politic, cronica politică din martie, o știre concisă menționează cu deta lovitură de stat care va schimba Constituția politico-religioasă a Turciei. Subiectul mai apare de câteva ori de-a lungul publicației, până când, în ultimul număr cunoscut, din 25 noiembrie 1873, abordează relaxat le reforma în Turchii, reformele din Turcia, având motive temenice să concluzioneze că, la politic secular, politica seculară a Rusiei, referitor la Orient, va fi încă o dată scoasă la lumină. Categoric, subiectele economice și politice erau de prim interes în această publicație, cum de altfel și în prezent sunt numărul unu în majoritatea publicațiilor, nu doar din România, ci din toate țările. Dar pentru că ne aplecăm asupra acestei prime publicații românești, această albinoță, la Beidu, la Romanii, mă întreb oare mai erau și alte subiecte abordate? Rubrica Varieté Scientific Médecin, Varieté științifice medicină, propune de-a lungul a șase numere, începând cu numărul 7 din 30 martie, titlul De la Raj considere au point de vue de l'igien public, despre rabie din punctul de vedere al igienei publice, semnat de FOJ, care își justifică astfel aducerea în atenție a publică a acestui subiect. Un bun igien, o igienă corectă și măsuri sanitare bine înțelese pot împiedica dezvoltarea și uneori chiar se ajunge până la distrugerea sursei. Pe subiectul digestion dificil, medicație simplă, digestie dificilă, tratare simplă, se recomandă evitarea medicamentelor care au contraindicații și înlocuirea lor cu bicarbonatul de sodiu și cu ape minerale. Pe la începutul verii sunt abordate și etiuni filozofice moral, studii de filozofie și morală. Subtitlul Socialism, Comunism, Socialism și Comunism, citim une des particularités, una dintre cele mai curioase particularități ale timpului prin care trecem, este tendința neîncetată a tuturor popoarelor către un ideal social, la care visează ideologii pe care îl predau conducătorii tuturor școlilor, întâmpinați și îmbrățișați de mulțimi suferinde și desperate. Desigur, Marx și Engels se aflau în perioada lor de prolifică activitate ideologică. Un alt titlu la această rubrică este Om usenj, om sau maimuță, unde citim despre sub paradox monstru, l'om procede du singe. Acest paradox monstruos, omul provine din maimuță. Desigur, și Darwin era în plină activitate de dezvoltare a teoriilor sale. În vară, subtitlul «Jugement erroné porté par la presse étrangère sur l'opinion public en Romanie», judecăți eronate prin presa străină despre opinia publică din România, reproduce un memorial diplomatic, memoriul diplomatic în care citim «La presa allemande, presa germană, se ocupă de ceva timp cu eventualitatea abdicării regelui Carol de România». Am spus deja că această eventualitate nu există. Noile informații ne permit să o spunem din nou. Citim și despre Les abus de pouvoir administratif en Romanie, abuzuri ale puterii administrative din România, considerând că le jurnau, jurnalele care, pe baza unor informații eronate, își imaginează că totul merge bine în România, o cunosc prea puțin. În același loc, spre edificare, se reproduce o depeșă semnată de diamant, redactorul publicației Alpugul din județul Ismail, adresată redactorilor publicațiilor Reforma, Românul, Viitorul, Ghimpele, la Romanii și la Beidul la Romanii, 
în care acesta își făcea publică temera pentru viața proprie. Aflăm astfel subiectele importante, subiectele mai serioase regăsite în paginile ziarului Albina, acest la Beidul la Romanii, însă pentru că tot am început să disecăm practic acest periodic, mă întreb și cred că și cei care ne ascultă se întreabă dacă abordau și subiecte mai, mai legere, să le zicem. Există din loc în loc, există din loc în loc o rubrică Miselanea, Miselanea, unde citim glume elegante pe seama unor incidente politice sau pe seama unor subiecte culturale, exprimând mai ales impresia pe care o poate avea un francez, ceea ce dovedește că erau posibil inspirate de prin alte publicații franțuzești. De exemplu, subtitul La musique italienne a Paris, muzica italiană la Paris, citim că o pariziancă, auzind un binecunoscut duo Pervali, Perboschi, prin văi și prin păduri, compus de Gaetano Donizetti la începutul secolului al XIX-lea, merge la casa de editură Dura pentru a-și procura această canțonetă, dar neamintindu-și exact cum se numește, o descrie ca bucată muzicală compusă de doi părinți religioși, le duo du père Boschi et du père Valli, unde se face confuzia hilară între per din italiană prin și per din franceză părin. Mai întâlnim și o rubrică varieté, diverse, cu subiecte chiar diverse. De exemplu, aflăm despre umbrelă. Donc, vă vine să credeți că introducerea acestui instrument atât de util și comod s-a făcut în Europa doar cu mare dificultate? Pentru mult timp, folosirea ei nu a fost permisă decât femeilor și încă doar femeilor de rang înalt. Aflăm cu această ocazie că umbrela era în Franța total interzisă militarilor în uniformă, în timp ce Anglia generalizase deja folosirea ei. Se propune și o hronică teatral, cronică teatrală, în care citim informații de actualitate despre teatrul german, despre obra italiană, dar și despre teatrul românesc, reprezentat de Pascali și trupa sa, despre care se scrie Scunuza admirum, ceea ce admirăm mai mult la domnul Pascali nu este doar realul său talent, sau știința sa completă a scenei, ci perseverența cu care a știut să creeze, cu elemente imperfecte, o trupă atât de stilată, atât de strălucitoare, precum cea pe care o conduce. Vorbim de o publicație românească, dar cu o origine, dacă o putem numi așa, franțuzească și numele său este franțuzesc și cel care i-a dat viață este tot francez și atunci cred că ne vine în cap o întrebare normală, cred că toți ne gândim oare aici, pe teritoriul României, se vorbea despre importanța publicațiilor de limbă franceză? Despre publicații de limbă franceză pe teritoriul României, ținând cont că și documentele internaționale ale vremii în zona balcanică se redactau în limba franceză, se exprimă o poziție clară cu ocazia semnalării apariției organului politic bucureștean la Romanii, publicat în limba franceză. Alfred Poutier, directorul publicației la Bedul Romanii, notează Il serait même à souhaiter que, ar fi chiar de dorit ca majoritatea periodicelor apreciate în această țară să aibă o ediție franceză care le-ar permite străinilor, cărora această limbă le este în general familiară, să aprecieze la justa valoare subiectele din păcate puțin cunoscute, dar incontestabil utile, pe care acestea le tratează în fiecare zi în rubricile lor, după cum citim în numărul 8 din 6 aprilie. Atitudinea aceasta este cu atât mai clar asumată, cu cât tocmai ce își exprimase în martie convingerea că un jurnal français edite à l'étranger, un ziar francez publicat în străinătate, trebuie să aibă un singur scop, să facă respectat peste tot și întotdeauna drapelul național, 
indiferent de culorile acestuia. Așadar, iată, prin bunăvoința doamnei Maria Buturugă, bibliograf aici la Biblioteca Academiei Române, aflăm cum acest periodic, chiar dacă a deranjat anumite sensibilități politice românești, acest ziar a trecut prin spațiul editorial românesc justificându-și prezența sau, de fapt, justificându-și titlul la Beidul la Romanii, acest prim titlu în bibliografia națională a publicațiilor periodice românești, ordonată alfabetic, este un titlu de bază, este un titlu care și nouă ne dă aripi ca de acum înainte să continuăm acest serial cu alte povești și alte lucruri inedite.